0: Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio. Olá, eu sou o Tiago Gomide e este é o Boletim com alguns destaques do STJ. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juiz pode alterar a tipificação jurídica da conduta do réu sem modificar os fatos descritos na peça acusatória, sem necessidade de abertura de prazo para ditamento da denúncia. O caso analisado foi um pedido de habeas corpus em que a defesa do réu alegava que uma vez desclassificado o delito inicialmente apontado pelo Ministério Público, deveria ser aplicada a previsão do Código de Processo Penal de que, após o encerramento da instrução, caso o Ministério Público entenda cabível nova definição jurídica do fato, isso deve ser feito no prazo de cinco dias colegiado negou o pedido de habeas corpus. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que, nesse caso, o juiz de primeiro grau desclassificou conduta de tentativa de feminicídio qualificado para lesão corporal qualificada e condenou o réu com base nos fatos já descritos na denúncia e sobre os quais ele teve a oportunidade de se defender ao longo do processo, não sendo, portanto, caso de aditamento da denúncia ou de abertura de prazo para complementação da defesa. O ministro citou ainda precedentes do STJ no sentido de que não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, atribuir aos fatos descritos na peça de acusação definição jurídica diferente daquela proposta pelo Ministério Público. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a empresa em recuperação judicial não está impedida de contratar com o poder público, mesmo quando há dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos fiscais. No caso analisado, uma construtora moveu ação contra a Universidade Federal do Cariri, no Ceará, para anular ato administrativo de não assinatura do contrato decorrente de edital licitatório, já que não havia previsão legal que impedia empresas em recuperação judicial de participarem do processo. O juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a ordem e a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região. No STJ, o colegiado da segunda turma também negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Francisco Falcão, destacou que a exigência de apresentação de certidão negativa nestes casos deve ser relativizada para possibilitar a empresa participar do certame licitatório desde que demonstre na fase de habilitação a viabilidade econômica. Para o ministro, não cabe à administração efetuar interpretação extensiva à lei quando ela não dispuser de forma expressa tais restrições de direito. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos processos de falência, mesmo com a nomeação de depositário, o administrador judicial continua responsável solidariamente no caso de desaparecimento dos bens. Os ministros ponderaram, contudo, que essa responsabilidade decorrente de dolo ou culpa do depositário deve ser apurada em ação própria com garantia de contraditório e ampla defesa. Com esse entendimento, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que, devido à não localização de bens arrecadados da massa falida para a realização de leilão, determinou que o administrador judicial depositasse os valores correspondentes aos bens perdidos. O relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que quando o administrador judicial escolhe diretamente o depositário dos bens e eles desaparecem, é cabível a princípio a responsabilização solidária pela culpa na indicação. O ministro destacou, no entanto, que para a ação de responsabilização, o administrador judicial deve ser destituído de suas funções, cabendo à massa falida promover a ação de responsabilidade por meio de novo gestor, o que não ocorreu no caso julgado. Não ficando demonstrado nos autos o dolo ou a culpa do depositário no desaparecimento dos bens arrecadados. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com barra STJ Até a próxima! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.